0: Hola, soy Borja Voces y te doy la bienvenida al podcast de Edición Digital. Con
1: muchísimo gusto, Carolina Sarasa en este
0: ya. A continuación escucharás las noticias más importantes del día. Una fiesta en Chicago terminó de una manera trágica cuando un niño de 9 años perdió la vida tras ser víctima de un ataque armado que ocurrió en la celebración de una fiesta de cumpleaños de su abuelita en los suburbios de Franklin Park, en Illinois.
1: Y hoy se conecta con la edición digital Primero, el tío del menor, Otilio Campos Jr., quien asegura que el niño tenía una sonrisa contagiosa y que estaba cerca de cumplir sus 10 añitos. Un niño a quien que perdió la vida en solamente cuestión de segundos. Señor Otilio, qué bueno que se conecta con la edición digital. Qué caso tan complicado. Lamentamos mucho su pérdida. Cuéntenos qué fue lo que pasó durante esa fiesta de cumpleaños.
2: Pues mira, empezó una, con un día muy feliz. Estábamos este, todos como familia ahí para celebrar el cumpleaños de, de mi mamá y la abuelita de, de mi sobrino. Y este, de repente oímos balazos y este, oímos que mi sobrino le, le dispararon y todos corrimos este, a donde estaba. Y este, ahí es donde vimos que mi sobrino eh, le dispararon en el, en el pecho.
0: Me gustaría preguntarle, ¿qué dice la policía? ¿Se sabe quiénes fueron los responsables?
2: Este, lo que nos dijeron ayer es este, que tenían este, personas de interés en custodia. Y este, estamos esperando más noticias para ver este, qué es lo que está pasando con el caso de mi sobrino.
1: ¿Cómo recuerdan ustedes, los papás, a Ulises?
2: Era un niño este, que le gustaba la vida. Él le gustaba hacer a la gente reír y sonreír. Si este, tú estabas este, de mal humor o estabas triste, él hacía todo para, para que te pusiera una sonrisa en, en tu cara. Porque no le gustaba ver a nadie triste. Y si ves este las fotos que han puesto, él siempre tiene una sonrisa y, y la sonrisa es algo que si lo ves no puedes estar triste porque él la vida que él tenía nos, nos dio mucha alegría. Pues señor Otilio, yo creo que con esas
0: palabras tan bonitas, eh, hablando de su sobrino, nos vamos a despedir. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en la edición digital. Toda nuestra solidaridad con su familia y ojalá que la investigación arroje finalmente la identificación de esa persona que disparó y acabó con la vida de su sobrino. Muchísimas gracias.
2: Muchas gracias.
0: Si cambiamos de información, esta historia también está fuerte. Miren, un entrenador de fútbol de Tennessee llamado Camilo Hurtado Campos ha sido arrestado y acusado de violación y explotación sexual cuando se olvidó su celular en un restaurante y los meseros descubrieron fotos y videos perturbadores que mostraban cómo aparentemente este hombre drogó y violó al menos a 10 menores de entre 9 y 17 años. Las autoridades creen que las víctimas estaban tan inconscientes, tan drogadas, que tal vez no supieron lo que les había pasado. Al entrenador se le ha fijado una fianza de 525 mil dólares.
1: Y este es un acto de valentía. El video de una pequeña de seis años en Miami que escapó de un agresor que intentó secuestrarla mientras ella jugaba en el patio de un complejo de apartamentos. Ahí ven ustedes las imágenes. El hombre intentó llevársela cuando la pequeña lo mordió para defenderse. La policía cree que es muy posible que haya más víctimas de este hombre, como nos cuenta María Alesia Sosa, que conversó con la niña y con su familia.
3: Todo indica que el sospechoso aprovechó que sus hermanos mayores subieron al apartamento a tomar un poco de agua y la pequeña quedó sentada sola en la escalera. En segundos, el hombre salió por el pasillo de atrás y la tomó del brazo. ¿Habías visto a este hombre antes? No, nunca lo había visto. Según el reporte policial, el hombre la cargó y comenzó a llevársela. ¿Y qué hiciste cuando intentó ¿Qué hiciste? Grité y llamé a mi hermana, y mientras él me llevaba lo mordí en el brazo. Entonces me soltó y me dio una cachetada. Luego, como se ven las imágenes, el hombre salió corriendo. La madre de Aliric estaba en el trabajo y se enteró al llegar a la casa. Le pregunté a mi hija qué había pasado y me contó la historia y la contó una y otra vez. Siempre narró lo mismo, no cambiaba nada. La policía lo identificó por el auto y estas imágenes. Se trata de Leonardo Venegas, de 32 años. Fue arrestado y ahora está acusado de secuestro y abuso infantil. La niña es muy chiquita, pero ella supo defenderse. Ese también es el llamado a los padres a que enseñen a sus hijos a, a defenderse en una situación como esa.
4: Correcto, sí, hay que enseñarle y hay que enseñarle que es muy importante llamar al 911, gritar, hacer lo que tengan que hacer y eso es lo que hizo esta niña. Eh, se apajó. Cuando los niños estén jugando afuera es algo muy lindo, pero tienen que tener a alguien con ellos, un padre, un adulto.
3: Y tras su presentación en corte al acusado se le negó el derecho a fianza. Una noticia que compartimos con la familia de la pequeña Aliric y se alegraron mucho. En Little Haiti, María Alicia Sosa.
0: Y mira, estamos siguiendo el escándalo de un infante de Marina que fue detenido, interrogado y posteriormente liberado. Esto en relación a la desaparición de una joven de 14 años que apareció después de dos semanas en un campamento en California. La familia pide justicia y acusa de abuso sexual de la menor. Andrea León tiene más información sobre este perturbador caso. Preste atención.
5: Una familia indígena denunció en redes sociales que una joven de 14 años con problemas de aprendizaje fue encontrada por la policía militar dentro de una habitación en la base militar Camp Pendleton, en California, después de estar desaparecida por varios días. Esta fotografía muestra el supuesto arresto preventivo de un infante de marina presuntamente vinculado con la desaparición de la menor. Cassandra Pérez, tía de la menor, asegura que su sobrina fue víctima de tráfico sexual. Mi 18 y tiene discapacidades de aprendizaje. En el 10 de junio, salió Y el 27 de junio, fue encontrada en Camp Pendleton. Camp Pendleton es una base militar en Oceanside, San Diego. Fue encontrada en las barracks por la policía militar. Otra foto muestra lo que parece ser un registro de ingreso a la base escrito a mano, en el que se reporta el hallazgo de una menor de edad en la habitación 343 de la base militar. Según los documentos de la denuncia de la familia, la menor escapó de su casa el 9 de junio. Su abuela la reportó desaparecida el 13 y el 28 la policía militar la encontró en la base naval. El Servicio de Investigación Criminal de la Marina dijo una visión que por ahora no puede hacer comentarios. La base militar aseguró que toma muy en serio estas denuncias y que está cooperando con la investigación. Aquí en la edición digital solicitamos una entrevista con la tía de la menor, pero aún no recibimos respuesta. Además, Univisión Noticias no ha podido verificar de manera independiente la autenticidad de todas estas fotografías filtradas. Regreso con ustedes, chicos. Es un caso
1: bastante fuerte. Ojalá que se haga justicia. Andrea, muchísimas gracias. Cambiando de tema, atentos porque ya está funcionando la herramienta con la que Inmigración busca que ciertas personas extranjeros puedan revisar sus trámites migratorios cuando están hablando de un permiso de trabajo o de viaje.
0: Andrea León ha consultado con abogados y nos va a explicar cómo funciona y lo más importante, familia en casa, a quienes va a beneficiar.
5: MyProgress proporciona a los inmigrantes acceso a través de sus propias cuentas en línea a estimaciones específicas de su tiempo de espera para las etapas principales de su caso, incluida la decisión final. La Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración anunció la extensión del servicio, anteriormente conocido como tiempos de procesamiento personalizados, para el formulario I-765 de permisos de trabajo y para el formulario I-131 de permisos de viaje. Los abogados de inmigración aseguran que My Progress es un gran avance, pero no garantizará que en todos los casos se cumplan los plazos fijados por la agencia.
4: Cada caso es único y podría demorarse más del tiempo estimado. A la misma vez, las aplicaciones de ciudadanía, las aplicaciones de reemplazo de su residencia y las peticiones I-130 también podrán verse en esta herramienta, My Progreso.
5: Para poder ver las estimaciones de los tiempos, los solicitantes primero deben crear o iniciar una sesión en su cuenta en línea y seleccionar su solicitud pendiente. Allí verán una pestaña titulada My Progress o Mi Progreso para su solicitud. La pestaña muestra el tiempo de espera estimado hasta que el caso tenga una decisión junto con una marca de verificación al lado de tres hitos a medida que se completan la confirmación de que tu caso fue recibido, si la cita de datos biométricos ha sido completada y finalmente la decisión sobre el caso. Y si bien los expertos consideran que esta nueva herramienta mejorará la comunicación entre los solicitantes de empleo y de viaje y entre las autoridades del país y de inmigración, pues es importante recordar que siempre debes consultar con tu abogado. En Miami, Florida, soy Andrea León. Regreso con ustedes.
1: Siempre lo más importante con un abogado de confianza. Andrea, muchas gracias. Contamos que el FBI continúa con la búsqueda de la mujer búlgaro-alemana que estafó a millones de personas. Esto fue a nivel mundial. Se robó más de 4 millones de dólares ofreciendo criptomonedas que eran falsas. La mujer desapareció misteriosamente sin dejar rastro y en este momento las autoridades están ofreciendo 250 mil dólares a quien dé con su paradero.
0: Un jugoso monto, así que si saben reconocerla, Hablen con las autoridades y hay mucha atención porque hay un nuevo jugador en la arena de la inteligencia artificial. Se llama XAI y llega de la mano de Elon Musk, el presidente ejecutivo de Tesla y de SpaceX, junto a otros conocidos emprendedores y visionarios en el área de la ciencia y de la tecnología. En su recién creada página, XAI anunció su misión entender la naturaleza verdadera del universo. Anunciaron que mañana viernes, día 14, van a explicar más sobre la compañía en un chat vía Twitter. Y precisamente hablando de esta red social, una de las propiedades de Elon Musk estaría en más peligro frente a Fritz, el competidor que le salió la semana pasada. Pues bien, esta nueva compañía que pertenece a Meta ya superó los 100 millones de usuarios desde que debutó la semana pasada. Y además, ojo con esto, porque está ganando la atención tanto de publicistas como de anunciantes Este es el podcast de Edición Digital con noticias sobre política, inmigración dinero, salud y mucho más Y ahora regresamos con el podcast de Edición Digital con las principales noticias del día
1: Atención con esto, porque la próxima vez que lleguemos a Estados Unidos, seamos ciudadanos o no, en cualquier puerto fronterizo, te podrían pedir que desbloquees tu teléfono celular, tu computadora, tu iPad, para que sea revisada por agentes de la patrulla fronteriza. Y nos preguntamos... Se puede y se vale decir que no.
0: Hay muchas preguntas sobre la mesa también. ¿Es esto realmente legal? ¿Por qué lo hacen? Bueno, para hablar de este tema y responder todas estas cuestiones, nos acompaña en vivo el abogado de inmigración, José Guerrero, al que damos la bienvenida. Abogado, ya le he planteado la primera pregunta. ¿Es esto legal?
4: Bueno, gracias vos, gracias Carolina por la invitación. Sí, te lo voy a decir que sí, no tenemos un precedente de la Suprema Corte de Justicia de que prohíba que la, este tipo de acciones por la, el servicio de aduanas y frontera, producción de frontera, sea ilegal. Eh, en el 2018 la Suprema Corte dijo que en las investigaciones o cuando usted estás dentro ya de Estados Unidos entonces necesitaban una orden de un juez para poder revisar el teléfono, si estás dentro de Estados Unidos ha sido admitido, pero cuando llegas a la frontera, ellos tienen mucha, mucha eh, flexibilidad bajo una excepción de buena fe de retenerte el teléfono y hacer una copia exacta de tu teléfono
1: Ahora, ¿qué pasa abogado si una persona dice yo no quiero mostrar Exacto. mi teléfono, es mi teléfono Ahí tengo información solamente mía que no quiero que nadie vea. ¿Se puede no. decir que no?
4: Sí, tú puedes decir que no, pero te van a retener ahí hasta que obviamente o tú accedes y tú le dices no te voy a dejar el teléfono. Ellos eventualmente se andan buscando algo porque hay algún tipo de sospecha que tú tienes información, tráfico, abuso de niños, fotos que te puedan incriminar. Ellos normalmente andan buscando algo. So, uh, ellos se van a mantener el teléfono y si es así, eventualmente podrían conseguir la orden de un juez para tirar una copia de tu teléfono.
0: O sea, ah. entiendo que tienen que tener algún indicio previo o puede ser perfectamente un control aleatorio y durante cuánto tiempo se quedan con la información, abogado.
4: Es aleatorio y si tú les permites, la copia es rápida. Hay veces, hemos visto casos que se quedan con el, que el teléfono por varias semanas y luego bueno. te lo devuelven, ya sea un laptop también. Estamos hablando de teléfonos, pero también... Un laptop pudiera ser tu computadora. ¿Y pues se eso, quedan con él? Sí, se pueden quedar con él hasta hacer una copia. Lo que, nos, lo que nosotros normalmente recomendamos es, cuando usted viaje, si usted tiene o un segundo teléfono, obviamente, use ese teléfono y no tengo ningún tipo de evidencia comprometedora. O si usted tiene emails personales, entonces, lamentablemente, quite esa cuenta antes de viajar, porque le puede pasar.
0: ¡Guau! Wow. Abogado Guerrero, gracias por estar con nosotros y responder todas nuestras cuestiones el día de hoy. Un placer para mí. Un placer. ¿Por
4: pues acaso
1: borren lo malo del teléfono? <risa>
0: Imagínate. FDA ha aprobado la primera píldora anticonceptiva de venta libre y va a estar disponible a comienzos del año 2024. Ahí la están viendo en pantalla. O se podrá encontrar en la misma zona de otros medicamentos que no necesita la prescripción de un doctor y no habría restricciones de edad para su compra.
1: Y a esta hora hay muchísimas preguntas y justamente nos conectamos en vivo con el doctor Joseph Barón, presidente de Dorrington Medical Associates. Doctor, como siempre, bienvenido a la edición digital y siempre escuchamos que era peligroso que alguien tomara una pastilla anticonceptiva sin receta. ¿Por qué se le da luz verde a esta, a Opil en particular?
6: Mira, una de las razones es porque esta pastilla está producida usando una progesterona eh, sintética. Los anticonceptivos generalmente se, se usan de dos tipos, los que tienen estrógenos y los que tienen progesterona. Aquellos que son más que nada relacionados a progesterona tienen mucho menor riesgo de tener coágulos y cosas por el estilo. El índice de errores con esta medicina es, es muy, muy bajo y se ha usado ya por mucho tiempo en otros países. Por eso la FDA ahora ya le está dando apro aprobación.
0: Doctor Barón, me gustaría preguntar su opinión. ¿Cómo cree que va a cambiar esto el panorama del método anticonceptivo?
6: Eh, mira, esperemos que, que sea para... bien. Uh, como tú ya sabes, yo siempre creo que todas estas cosas tienen que ser eh, reguladas o vigiladas por un profesional de la salud. Sin embargo, uh, recientemente con los cambios que ha habido en, en cosas relacionadas a aborto y cosas por el estilo, yo creo que esto nos va a poder ayudar a que aquella gente que no sabe qué, qué método anticonceptivo puedan utilizar o que están temerosos de ir a ver un médico, que no tienen dinero para para ver a un profesional de la salud. Esperemos que, que, que usen estos este medicamento. Existe un potencial de, de dos de cada 10 mil personas que, se lo, que lo toman se puedan meter en problemas uh, graves, eh, que es, realmente es un, un, un número bajo, pero vamos a ver a ver qué pasa ya con su uso regular en este país.
1: Especialmente porque según los CDC, más del 50% de los embarazos en Estados Unidos son no planificados. Doctor, muchísimas gracias.
0: Vamos a cambiar totalmente de tema, es verano, tenemos a los niños en casa, pues escuche esto, los juegos de mesa son mucho más productivos de lo que piensas. Ahora que tantos padres se quejan de la adicción de sus niños a los videojuegos, ha salido este estudio, firmado por la revista Early Years, que destaca una investigación realizada con 25 juegos de mesa tradicionales observaron el impacto individual positivo que tuvieron en el aprendizaje de los niños con una mejora de un 32%, especialmente las matemáticas, cuando juegan pues, a juegos de mesa tan populares como ese que estamos viendo, el Monopoly, entre otros. Así que, ya saben, menos videojuegos y más juegos de mesa.
1: Ya sabes, Borja, el próximo regalo para, para tu sobrinito. Totalmente. Ahí tienes un monopoly. <ríe> Ahora, esa es otra buena noticia para los potenciales compradores de autos de segunda mano. Por primera vez en varios años, los precios del mercado de autos usados han registrado su mayor caída desde la pandemia, con una baja del 4,2%. Esto es a raíz de resta reabastecimiento del inventario de los concesionarios y porque el gasto de los consumidores en vehículos y en repuestos ha aumentado un 10% con respecto al año pasado. Buenas noticias, están buscando un carrito usado. Nuestra edición digital tiene un invitado de lujo, se trata del cantautor, ganador del Grammy Latino, Noel Chávez, parte del dúo Sin Bandera, y en esta época digital ha lanzado nada más y nada menos Borja que su propia plataforma digital.
0: Pues que nos lo cuente el protagonista el que damos la bienvenida con mucho cariño Noel, gracias por estar con nosotros aquí en la edición digital, ya le prometí que era música y de la buena, ha venido a promocionarnos su nuevo disco, hashtag siempre lo supe, y déjame decirte que yo lo tengo desde ayer
1: yo desde esta mañana, o
7: sea, no funciona mejor. Cómo me ha cuéntanos, que a ver. consumen sus tarjetitas. Claro, su hombre, hay que, hay que presumir tu trabajo no, discográfico. Muéstraselo a la gente, porque ese código ocurre en sus Eva, casas. Si enfocan, al teléfono, si enfocan al teléfono, los lleva directo a mi plataforma ese Music. Es la maravilla de la tecnología, que es increíble, que nos acompaña y es parte de nuestras vidas. Y estoy muy feliz de compartir este disco de esa manera, de mi corazón, directo a ustedes. Sin algoritmos, sin computadoras que nos digan cómo sentir de un artista con su público, como debe ser.
1: Y podríamos preguntarte de todo, pero no quiero que te vayas sin que nos cuentes de tu gira.
7: Totalmente, sin bandera. Estamos girando en todas partes del mundo. Venimos a Sudamérica, siete soldouts increíbles. Y estamos en Estados Unidos a partir de septiembre en Miami. Estamos el 13 de octubre en el Night Center. Es una gira preciosa. El disco se llama Frecuencia, la gira se llama Frecuencia. En el medio de todo ese quilombo
0: estoy sacando este disco también, haciendo de todo. Y estoy muy feliz de compartir música con todos. Una ustedes. cantidad de gente que ya ha visitado ese tour y que, por supuesto, lo va a seguir haciendo. Yeah. Nosotros nos apuntamos al de Miami. Yo lo tengo más que claro para cantar todas las canciones, porque yo, públicamente digo, soy fan de Sin Bandera y, por supuesto, tuyo, Noel. Por favor, nos queda poco tiempo, pero sí me gustaría que nos cantaras. Yo sé que, evidentemente, sí. y hay que explicarlo bien, esto es en vivo, seguro, es complicado, seguro. no hay los medios necesarios, <risa> pero... Tú eres único.
7: Pero la música, la, lo lindo de la música es que es así, eh, como debe ser. Y hay Exacto. una canción que se llama Qué Bonito. Hay muchas de este disco que me encanta, pero qué bonito que dice. Qué bonito que es este amor que yo siento. Qué bonito que es este amor que yo siento. Y es por ti, y es por ti. Qué bonito es suspirar cuando mm. nos vemos. Qué bonito compartir este universo. Y que despiertes junto a mí. Yeah. Yeah. Ah. ¡Qué bonito!
1: ¡Qué bonito te ha quedado! Fíjame, ¿ustedes sabían que él también tiene clases de canto?
7: Sí, wow. sí, sí, fíjate que es una de mis pasiones Más de mil alumnos tenemos con mi curso En noelshagri.fan encuentran de todo Punto incluso, fan. Claro
0: ¿F-A-N? F-A-N Perfecto
7: Ahí encuentran todo Y este disco obviamente está ahí, a la venta, en streaming, lo que quieran novel
0: muchísimas gracias
1: Noel, muchas gracias. gracias,
0: de verdad Siempre es un placer recibir artistas de la talla, de tu talla, aquí en la edición digital, oh, querido Nada gracias. Gracias. Que sí.
1: aquí al mediodía esta mañana,
0: muchísimas esta mañana. gracias. <risa> Yo ya me paré, ¿viste? Ya, ya. Y así termina el episodio de hoy del podcast de Edición Digital. Síguenos en las redes sociales de Noticiero Univisión Edición Digital y déjanos tus comentarios. Como siempre, muchas gracias por escucharnos.